0: Nelze ji uměle vyrobit. V současné medicíně hraje nezastupitelnou roli. Je potřeba při velkých úrazech, při operacích, při dlouhotrvajících závažných nemocích. Řeč je o lidské krvi. O tom, že krev je dar, budeme na Proglasu mluvit s primářkou transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc, paní Danou Galuškovou. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den všem. A hezký den přeje posluchačům také Radka Roskovcová. Paní Galušková, ne že by to byla přímo práce primářky, ale kdy vy sama jste naposledy odebírala krev?
1: Ono to není tak dlouho. My tím, že chceme být flexibilní, tak se na celém oddělení, kde je potřeba, střídáme všichni. Takže jakmile je potřeba jsem sem i dole u dárců krve. Jak
0: se dá odebírání krve naučit? Jak se dá vytipovat, jak tu žilu prostě správně
1: napíchnout? Když přijímáme nového zaměstnance, tak tohle je zkušenost a praxe, kterou my tam potřebujeme. Takže skutečně vybíráme sestřičku, ne lékaře, který se trefí poměrně snadno. Takže ano, tohle je pro nás hodně důležité. Ale je to cvik. A je to cvik.
0: Když jsem se dívala na webové stránky transfuzního oddělení a taky na facebookové stránky, na které bych chtěla posluchače upozornit, tak vy tam máte hesla jako Každá kapka se počítá. Do jaké míry je tohle a anebo je to tak opravdu, že Každá kapka se počítá?
1: To je tak opravdu. U běžných dárců my odebíráme 470 ml do 10 minut. Jsme schopni žili a úplně bez problému, výkape 470 ml. Ale to, co my třeba někdy potřebujeme Olomouc fakultní nemocnice, je obrovským perinatologickým centrem a sváží se nedonošené děti z celého Olomouckého, ale i z Línského kraje a tady má. Tu kapku. Těm mrňátkům my potřebujeme nachystat třeba jenom 10 ml. Takže my sice odebereme 470, ale odpoledne už si třeba nachystáme 5x10 ml, 5x20 pro děti na novorozeneckém oddělení anebo máme v takovou, já tomu říkám, malou nemocnici dětskou kliniku a tam taky chystáme podle věku určité množství. Krve. Takže u nás není žádná expirace transfuzních přípravků a každá kapka se počítá. A nic nepřijde na smar. Nic pádem. nepřijde na smar.
0: Paní primářkou transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc danou Galuškovou hovoříme dnes o krvi, budeme hovořit o dárcovství, ale ještě nejprve fakultní nemocnice má poměrně rozlehlý areál, kde v rámci něj vaše oddělení sídlí.
1: Transfuzní oddělení sídlí na ulici IP Pavlova, tam kde je nová lékárna, tak se ještě jde kousek dolů. Ta naše budova je taková opláštěná, protože tam máme velké hemato-onkologické oddělení s transplantační jednotkou a je to budova L a tam je i transfuzní oddělení máme tam velkou ceduli, takže kdo by chtěl přijít darovat jako prvodárce, určitě nás najde.
0: Nikdo se nestratí. Paní Galušková, a kdo jsou vaši kolegové? Jak velký tým
1: zaměstnanců vlastně máte? Transfuzní oddělení má 84 zaměstnanců a dělí se na dárcovský úsek a potom velké laboratoře, protože my krev odebereme, zpracujeme, vyrobíme transfuzní přípravky. Když je potřeba, tak pro každého pacienta nabereme tu nebo vytipujeme tu vhodnou podle antigenního složení pacienta. My tomu říkáme nakřížíme a vydáme. A pokud je nějaký problém, tak to jsou takový ty naše special v postupy. Některé těhotné ženy potřebují pohlídat tytr protilátek v průběhu porodu potřebují v novorozenci výměnu krve, takže tam chystáme transfuzní přípravky. Já bych řekla, že našimi klienty je řada oborů ve fakultní nemocnici. Vemte si jenom úrazy. Traumatologie, onkologie, kardiochirurgie, dětská klinika, to všechno jsou naši velmi blízcí klienti, pro které my denně chystáme transfuzní přípravky.
0: No na to jsem se chtěla právě zeptat, kde všude se vlastně ta darovaná krev upotřebí, tak oddělení už jste jmenovala, jestli ano, to chcete ještě nějak rozvést, třeba při kterých nemocech eh.
1: Určitě. fakultní nemocnice je číslo jedna velkým krizovým centrem, takže pokud je nějaká mimořádná situace, tak v krizovým traumatologickým centrem. Ano? Takže pokud by se tady vykolejil vláka, byla by spousta zraněných, tak fakultní nemocnice co hodinu odoperuje pět politraumat. To transfuzní přípravky, já tomu říkám, se prohazují okínkem. Takže to jsou opravdu velcí klienti nad námi v té budově. Už jsem říkala sídlí hematoonkologie, kde se dělají transplantace kostní dřeně. Další obrovský klient, dětská klinika, kde se léčí malí pacienti před transplantací kostní dřeně, po transplantaci. Jsou tam malí pacienti, kteří pravidelně chodí na transfuzní přípravky, protože se jim krev netvoří tak jak by měla. No a z těch v velkých chirurgických oborů denně chystáme krev pro ortopedickou kliniku na výměnu velkých kloubů, kyčlí, pro kardiochirurgickou kliniku, když to srdce se zastaví a ten pacient jde do mimotělního oběhu, tak ti mají taky denně nachystané čtyři transfuzní jednotky. Vedle je další budova onkologická klinika, takže my umíme pacienty výborně onkologicky léčit, ale když jim dáte chemoterapii, tak malinko zlikvidujete i destičky a červené krvinky, takže tam pomáháme. Spotřeba transfuzních přípravků ve fakultní nemocnici je opravdu obrovská.
0: Odpusťte laickou otázku, tak mluvila jste třeba o těch ortopedických operacích. Dejme si jednoduchý příklad výměna kyčelního kloubu. Kolik té krve je tam potřeba mít v záloze?
1: Pokud je standardní operace v normálním režimu, tak u velkých ortopedických výkonů potřebujeme i třeba litr červených krvinek. Pokud je, je problém, tak prostě jsou situace, kdy my těch jednotek vydáme třeba za hodinu 30 nebo i víc, jakmile pacient začne krvácet, tak ten kyslík, co přenáší červené krvinky, tak ten v kyslík musíme těmi červenými krvinkami dostat, tak to tam potom naskakuje, než se to krvácení zase zastaví.
0: Mluvila jste o tom, že zásobujete oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Jdou vaše přípravky i mimo fakultní nemocnici, nebo jakým způsobem třeba nemocnice mezi sebou spolupracují?
1: My máme svoji odběrový střediska, která nám dodávají plnou krev od jejich dárců krve. Naším odběrovým střediskem je Jeseník, Hradice, Přerov, a recipročně my jim dodáváme vyrobené transfuzní přípravky, tak jak oni potřebují podle jejich sestavy pacientů. Ale pokud je potřeba, tak my zásobujeme i jiné nemocnice. Třeba vojenskou nemocnici, která má poměrně velkou operativu, tak tam jdou naše transfuzní přípravky denně. Ale dovážíme, pokud je potřeba krev a transfuzní přípravky i do Štemberka, do prostějova. Kde je potřeba, tak, tak pomůžem.
0: Je možné, že si nemocnice krev mezi sebou i vyměňují? Že třeba nemají nějakou konkrétní skupinu, tak přivezou vám to, co ano, nemáte? Ano, to I to je taky. možné.
1: V, v České republice je osm krizových transfuzních center. My jsme spolu propojeni výpočetním takovým programem, databázy a já vím, kde, v jak, jak, jaké jsou přebytky Třeba v Hradci Králové nebo na Vinohradech, v Plzni, v Ústřední vojenské nemocnici. Takže pokud by tady byl nějaký velký problém, mohu zavolat třeba do Brna do Ostravy, vidím tam jejich přebytky a poprosím, jestli bych si od nich nemohla tu krevní skupinu, která nám chybí nakoupit. Ano, to existuje a využívá se. Tady ta práce koordinátora to zní jako
0: samostatná profese.
1: F, je, možná je to samostatná profese, ale tím, že existuje na to program a ten koordinátor je určený, je to ústřední vojenská nemocnice. Takže kdyby byla krizová situace, tak jenom já je poprosím, potřebuju tolik tolik transpozních přípravků, určité krvní skupiny a už se věnují pacientům a oni mi to budou organizovat.
0: Naproglasuje mým milým hostem paní Dana Galušková, primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Paní Galušková, když se člověk podívá na vaše webové stránky transfuzka.fnol.cz, tak první, co uvidí na tom webu, je stav vašich krevních zásob. A to se mi moc líbí, to jsou takové diagramy, máte tam jednotlivé krevní skupiny, včetně toho RH faktoru plus-minus, a jsou tam taková kolečka červená, to znamená, máme málo, máme nouzi, máme přebytek, máme dostatek. Jak často toto aktualizujete pro lidi?
1: Aktualizujeme to nejméně jedenkrát denně. Hmm. Jde totiž o to, že my si dárce objednáváme. Podle pacientů ve fakultní nemocnici. Někdy se vám zadaří, že najednou jsou pacienti všichni áčkoví, a ty áčka jedou a my potřebujeme oslovit dárce tak, aby ta krev neexpirovala, aby naši chirurgové mohli v klidu operovat. Takže máme dárcovství na vyžádání, na objednání a tak nějak to koordinujeme podle potřeby pacientů ve fakultní nemocnici. Aktuálně třeba dneska jsem si všimla, my týdně spotřebujeme asi 50 B plusových krví, ale jenom v sobotu, v neděli máme nakřížených asi 70 B plusových krví, tak to znamená, že je víc pacientů B plus ve fakultní nemocnici a že jich musíme pozvat. Takže my máme propojenou krevní banku s evidencí dárců krve a podle množství transfuzních přípravků, které vydáme, tak musíme dárce i doobětnat. Vy jste použila slovo nakřížených, co to znamená? V že máme speciální <laughs> ledničku, kde už jsou transfuzní přípravky přímo daný pro konkrétního pacienta. Jsou vybrané, udělá se mi tomu říkáme test kompatibility, že ano, že tady ta krev může být podaná tomu pacientovi, dá se tam lístek, že krev je kompatibilní a už si můžou klinici pro ní přijít. Takže tam je vyloženě cedulka Novák třeba jo? Že tak, to je pro ano, na Ano. Krevní chirurgii pro Petra Nováka a může tam ta krev takto nakřížená být 72 hodin. A to je hezké.
0: Ano. Paní Galušková, jak je důležité pro běžného člověka, který není třeba nemocný, cítí se dobře, jak je důležité znát svoji krevní skupinu?
1: To je důležité. My to někdy i na těch náborových akcích zjišťujeme, aby každý věděl krevní skupinu. Pro nás je to důležité v momentě, když by dotyčný měl úraz nebo havaroval tak on přijede k nám na urgent, na urgentní příjem a čím dřív my tu krevní skupinu zjistíme a dáme mu stejnoskupinovou krev, tak tím lépe i pro něho, i pro nás, protože ona existuje jedna skupina, která je univerzální, která se může dát všem, což je 0RHD mínus, nicméně těch minusových RHD mínusových pacientů je v jenom 15% v populaci. Takže jich není moc a s těma 0RHD minusovými konzervami já hodně šetřím. Nemůžu dávat všem 0RHD minus, musím to opravdu nechat pro ty pacienty, kde není čas zjistit, jakou mají krevní skupinu. Takže když já vím krevní skupinu toho pacienta, je to dobře pro něho i pro nás.
0: Jestli si dobře vybavuju z toho, co jsem kdy nastudovala naprosto lajcky o krevních skupinách, tak právě ten nula 0- může přijmout pouze nula 0-. je to tak? Eh,
1: ano ideál, když držíme stejnoskupinové, tak RHD minus by měl dostat RHD minusovou krev. Uhum. A paní Galušková, kde se dá
0: takové vyšetření krevní skupiny udělat a kolik to případně stojí, kdyby si lidé chtěli zajít, nevědí to o sobě, chcou to mít někde zapsáno, vědět to?
1: Každé transfuzní oddělení zjišťuje krevní skupinu. Pokud to naindikuje lékař, tak je to zadá. Pokud by chtěli znát, tak můžeme odebrat krev. Je to, v, myslím si, že kolem 300 korun za vyšetření krevní skupiny. Což ale, není mnoho, to stojí ano, za to. <laughs> ano, ale stačí, když si pohlídají mi několikrát do roka, vyšetřujem krevní skupinu, třeba 14. června je světový den dárců krve, tak tam vyšetřujeme, teď byl Majáles, tak jsme studentům vyšetřovali, máme den otevřených dveří, Vyšetřujem krevní skupiny, takže těch možností, Kdy se dá zjistit krevní skupina i zadarmo, je v Olomouci víc. O všech těch vašich akcích, které
0: pořádáte pro veřejnost a o všech se můžou posluchači dočíst právě na vašich webových stránkách nebo na Facebooku, to je třeba stránka moje oblíbená, já vás tam sleduju dlouhodobě. Tak o tom ještě pohovoříme v závěru pořadu. Paní Galušková přece jenom pořád mluvíme o krvi krevních skupinách. Já bych vás možná poprosila o nějaký základní přehled, jak to s těmi krevními skupinami vlastně je, jaké existují, jak se rozlišují, kdo může. Je vlastně dát uh-huh. krev komu, uh-huh. anebo uh-huh. přijmout.
1: My máme čtyři základní krevní skupiny a opravdu ten AB0 systém je znám už desítky let i, i víc, ale Ford platí a je nejzákladnější. Takže máme krevní skupinu A, ta je v populaci nejčastější, potom 0, B a AB. K tomu je ještě dalších 25 systémů, ale u krevní skupiny ještě se objevuje takzvaný RHD antikopinu, RHD faktor někdy se říká, takže u té nulky míváme 0 RHD plus, 0 RHD minus. Těch minusových v populaci je asi 15%, krevní skupiny se dědí, takže můžete získat určité antigeny od svých rodičů v různé kombinaci, tak můžete mít krevní skupinu třeba 0 RHD plus, nula RHD minus. Jak jste dobře říkala, máte super nastudováno. RHD minusový pacient může dostat RHD minusovou krev. Výhoda RHD plusových pacientů je, že můžou dostat plusky i minusky. Takže proto ty minusový pacienti jsou využíváni častěji, ale Podle mě, vždycky se mě ptají, která krev je nejvzácnější, tak třeba za mě. Já bych chtěla, aby vždycky ta moje krevní skupina byla na transfuzním oddělení a já mám krevní skupinu 0RHD+, ale můžu dostat i mínusovou. Můžu dostat 0RHD+, 0RHD-.
0: Trošku vás chytím za slovo,
1: když dojde 0+, dáváte vy? F nedávám <laughs> přímo já, ale je, ti naši dárci jsou takový jako honně humání, zvláštní skupina. Takže když některá by měla dojít tak startují naši zaměstnanci a startují i zaměstnanci fakultní nemocnice. Na erytrocitech je asi 300 antigenů a někdy v perinatologii připruje mrňátko, který má antigen ještě nezralé. My je tušíme, protože přijde krev od mámy, od táty a když nám to sedí a potřebujeme ji rychle, tak není problém i oslovit třeba chirurga, dárce, který má odpovídající antigenní složení. On přijde, daruje a ještě třeba nastoupí odpoledne jako chirurg k nějakému výkonu. To se děje běžně, že hledáme dárce ve fakultní nemocnici, když potřebujeme. Ale když potřebujeme, hledáme dárce i mimo fakultní nemocnici. Máme na ně telefon a já musím říct, že někteří jsou úžasní, když potřebujeme, přijdou, darují a zasedou pracovat anebo dělat to, co dělali. To musí být hodně složitá databáze. Je. Když tam musíte podchytit všechny ano, ty faktory, Ano, že? Eh, ano je. V aktuálně my máme v asi 7 tisíc aktivních dárců. To znamená, že během dvou roku aspoň jedno darovali a skutečně známe poměrně dokonale jejich antigenní složení. Někdy se nám nezadaří najít v složení antigení pro našeho pacienta, potom se musí rychle výkon odložit a máme celorepublikový registr. Oslovujeme i podle antigenu transfuzní oddělení, která toho dárce má a oni rychle odebírají, ale i to je možné. Ještě dvě věci by mě
0: zajímaly z hlediska příbuzeneckých vztahů. Ta jedna je, jestli je pro nemocného v něčem výhodnější, když mu daruje krev někdo z jeho příbuzných. Nebo je to
1: fáma? No, ano a ne... Pokud je to mladý člověk, třeba dítě, kdy nevíme, co bude v budoucnu, ta medicina dělá obrovské skoky dopředu, takže pokud já připustím, že transplantace kostní dřeně se bude využívat více a více, tak potom nemáme tendenci dávat příbuzenské transfuzní přípravky protože ten malý by si mohl vyrobit protilátky už proti nějakému antigenu, co mají v příbuzenstvu a my ho nechytneme. Te, teď těch... tomu
0: asi nerozumím, zkuste to je, ještě, ještě
1: Ještě jednou, pokud jde o mladé lidi, tak není tendence jim dávat příbuzenské transfuzní přípravky, protože pokud by potřebovali v budoucnu kostní dřeň, tak je lepší, aby si nevytvořili už teď nějaké antigenní protilátky, počkat na tu kostní dřeň. Takže u mladých lidí nejsme příznivci, aby příbuzní vzájemně si dávali transfuzní přípravky. Pokud už je to ale starší pacient a děláme to normálně, pokud přijde mladý člověk a chtěl by darovat třeba dědečkovi na kardiochirurgii svoji krev. Dědeček má 70 roků, nečeká ho v budoucnu transplantace kostní dřeně, pro nás není problém dát na ten transfuzní přípravek. Toto je krev určená pro pana Nováka. Pravda je, že ten vnuk musí splňovat všechny kritéria dárcovství krve. Nic mu neodpustíme. Tak, o těch kritériích ještě budeme hovořit, ale já se vrátím k té
0: druhé otázce, která mě zajímá a týká se těch příbuzeneckých vztahů. Jak je možné, že někdy rodiče, kteří oba dva mají ten, jak jste řekla, RHD faktor plus, mají dítě, které má mínus?
1: No, pokud je krevní skupina třeba A, předává se antigen A anebo antigen 0, který je schovaný. Takže dítě může dostat od jednoho rodiče buď antigen A, a v, nebo antigen nula, který je schovaný, takže když budu mít rodiče AA, dítě může být i nulka, protože ten antigen nulový není vidět a neříkáme, že ten má krevní skupinu A0, ale říkáme A. Takže něco se přenáší, některé znaky dominantně, některé heterozygotně nejsou vidět a proto ty krevní skupiny můžou být v různé kombinaci.
0: To znamená, že člověk, který má to plusko, uh-huh. může mít buď dvě pluska, nebo plusko a minusko. Ano. Jakoby plus přebíjí minus, uh-huh. chápu to uh-huh. správně. A stejně tak, jakoby písmeno přebíjí nulu, když ano. to hodně ano. ano. Tak, děkuju. Hostem proglasu je Dana Galušková, primářka transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Paní Galušková, já bych se chtěla teď dostat k tomu, jak je to s tím procesem darování, respektive s tím, jaké jsou vlastně podmínky, co musí dárce splňovat. Máte slovo.
1: Dárce krve... Musí splňovat jednak věkovou hranici 18 až 65 roku, 60 až 65 už je pro opakované dárce. 18 až 60 můžou být prvodárci, musí být v České republice pojištění, musíme se s nimi domluvit, takže musí nám rozumět ta nejvýznamnější podmínka je, musí být zdravý. Nemůžou se léčit s nějakým chronickým onemocněním, my vyrábíme léčivo, tak jako když jdete do lékárny a berete si antibiotika, i krev je léčivo. My ze zákona máme, že dárce krve nesmí mít třeba cukrovku, nesmí mít prodělanou šloutenku a tyto podmínky jsou stanoveny ve vyhlášce. Je řada věcí, kdy musíme dárcům poděkovat, třeba v minulosti, když prodělali žloutenku, přestože třeba se Teď cítí zdraví, tak dárcem krve nemůže být. Takže zdravý jedinec 18 až 65 roku. Co lidé s alergiemi? Alergie je zvláštní kapitola. V době, pokud užívají, mají těžké alergie, užívají léky dlouhodobě, tak to nemůžou být dárci krve, ale pokud je to alergie sezónní, A v zímě nemají problém, neužívají léky, tak v tomto okamžiku je můžeme využít.
0: A co ženy, které užívají antikoncepci?
1: Tam není problém. Ty mohou přijít darovat krev jenom směrem k ženám. Zase jsou pravidla, když se podívají, tak v době menzes my krev neodebíráme. Pak by mě ještě zajímalo, a to je otázka v souvislosti
0: s tím obdobím, ve kterém žijeme, Mě už by se chtělo říct, jsme žili, a to je období pandemie COVID-19. Jak je to s těmito lidmi? Co prodělali tu nemoc? Mají nějaká omezení? K
1: ne, tě ne, už nemají žádná omezení, pouze máme jedno. Tak jako po všech ostatních očkováních, když se naočkují, tak je tam krátkodobý odklad ale je to podle vakcíny, kterou užijí, takže když se v budoucí dárce podívá na naše oddělení, je to asi měsíční odklad po očkování a není problém. My jsme v době COVIDu vyráběli velmi brzy léčebnou plazmu, kdy jsme věděli, že. U těch dárců, co prodělali covid, jsou hodně vysoké protilátky proti covidu. Oni nám tu plasmu darovali, tak ona se využívala jako léčebná metoda u těžce nemocných pacientů, kteří ještě neměli vyrobené protilátky. Za tu dobu jsme aplikovali asi 1400 jednotek tady té léčebné plazmy a hodně to pacientům pomáhalo, ale teď už jsou jiné metody léčby, takže tuto plazmu neodebíráme. No tak se pojďme alespoň v myšlenkách,
0: tak jak si virtuálně podívat přímo na vaše transfuzní oddělení do fakultní nemocnice. Když bych přišla jako dárce, jako prvodárce, co mám čekat, jak takový odběr probíhá, jak dlouho trvá, co všechno mi třeba přede
1: musíte vyšetřit. Když přijdete na naše oddělení, tak v prvním kole si vypíšete dotazník dárce krve, kde je řada dotazů, ten dotazník v evidenci děvčata, sestřičky se na něho podívají, eventuálně ho doplníte a ten s vámi potom pokračuje dál k lékaři, zrovna u lékaře se potom můžete na cokoliv zeptat a projdete s ním některé otázky v tom dotazníku, tam budou takové to vaše předchoroby, operace, když si nebudete vědět, co tam napsat, tak to doladíte s lékařem. Nicméně, naší povinnosti je hlídat i zdraví dárců krve, takže my nemůžeme odebrat krev všem, kdo by chtěli, ale musíme i dárce hlídat, takže dalším krokem je, v odebere se vám vzoreček a vyšetří se krevní obraz, abychom opravdu věděli, že když darujete a budete opouštět transfuzní oddělení, že nejste zralí na aplikaci transfuzních přípravků, já tomu říkám. Takže třeba erytrocity je nějaká fyziologická a hranice od do, řada žen má spíš tu dolní hranici, protože každý měsíc mají menzés, kdežto pánové velmi často mají tu horní hranici, proto přes 80% dárců jsou muži, když mi jim část krve odebereme, tak je ještě odchází a v té normě jsou v té střední hranici, do ženy mají dost pro sebe a když jim odchází, Odeberem, aby se nedostali pod dolní hranici. Většinou dostanou železo, ta příprava na odběr je taková komplikovanější, ale je řada žen, co v šest týdnů před odběrem si vemou preparáty železa, aby mohly přijít a tak pomoc pacientům. Takže to je další krok, kdy my vyšetříme krevní obráz a pokud je všechno v pořádku, ještě kromě erytrocytů tam třeba hlídáme bílé krvinky, pokud se zvednou bílé krvinky, znamená to, že ten dárce se bojuje někde s nějakou infekci. A my ho nechceme oslabit, takže se s ním domluvíme, že přijde za měsíc a mezi tím uvidíme, jestli třeba neměl nějakou virózu, nebyl nachlazený. I bílé krvinky jsou pro nás důležité. Ten odběr do deseti minut žilou vyteče 470 ml, To je úplně bez problému, si myslím. Musí ale dárce vědět, že nemá být nalačno. Oni se, by se měli i nasnídat, ale my potřebujeme, aby to nebyla tučná jídla. Jo? Aby to nebyla třeba šlehačka, aby to nebylo tučné mléko. Ty mléčné výrobky nám dělají problém, ale rohlík, chléba, džem, ovoce, zelenina, všechno je přípustné a co potřebujeme hlavně dostatek tekutin den před už večer i v den odběru a před odběrem, protože opravdu my 470 ml vezmeme, Potřebujeme, aby ten dárce byl dobře zavodněný, hydratovaný. Tak toto je pro nás důležité, pokud to takto je a někdy je to problém v létě, kdy je horko a ti naši dárci třeba... Jdou rychle, vypaří víc, tam bývají problémy, že se jim po odběru točí hlava. Takže pokud jsou dobře hydratovaní, tak je všechno v pořádku. Po odběru dárce ještě zůstává 20 minut na našem oddělení, dostane občerstvení, tekutiny, džus, kávu, čaj, co si řekne a odchází domů. Za jak dlouho se potom dárci ta krev obnoví? Transfuzní přípravek má červená řada, má expiraci 42 dnů, pokud ho máme na skladě a Toto nám umožňuje dělat i autotransfuze. Pokud je plánovaný výkon, může si dárce darovat sám sobě krev a úplně bez problému krev se obnoví. Za sedm dní už zase může přijít na odběr. Jo? Takže krev se obnoví velmi rychle, do pěti dnů tekutiny během dvou dnů. Takže my říkáme, těch 24 hodin by dárce neměl podávat dávat žádné velké sportovní výkony, spíš být v klidnějším režimu, trošku odpočívat.
0: A taky jsem četla, že výhoda pro dárce je, že mají den vol na To mají,
1: ano, to mají a to je velká výhoda. To, co my jim můžeme opravdu nabídnout, protože jsme rádi, že je máme, protože bez dárců krve by to nešlo, to jste říkala hned na začátku. Erytrocity se totiž nedají uměle vyrobit. Tam je problém v přenosu kyslíku. Vy ty erytrocity musíte těm našim pacientům darovat a najednou se nám ti dárci dostanou na stejnou výši, tak jako je chirurg, tak najednou je v té léčebné péči i ten dárce krve. Bez něho to prostě nejde. Pokud by začal pacient krvácet, tak chirurg může být luxusní chirurg a ta operace nedopadne dobře, pokud by pacient neměl nachystany transfuzní přípravky. Proto jsou ti dárci tak vzácní.
0: No a ještě, když přihledneme k tomu odběru samotnému, mě ještě zaujalo, že pro dárcovství je člověk vhodný až od určité hmotnosti. To se asi týká žen, zejména.
1: Ano, my můžeme odebrat v určitý objem krve a to je 13%, takže a transfuzní přípravek, tím, že je to léčivo, musí být jeden jako druhý. Jo? Takže to minimum stanovuje ta žena, která u nás musí mít minimálně 52 kg. Takže celý ten transfuzní přípravek je stejně kvalitní u všech, jako má ta 52 kilová dárkyně. Takže když přijde muž a má třeba 120 kilogramů, nemůžeme mu vzít tři transfuzní jednotky ale můžeme mu <laughs> Že byste viděli mali víc jako přesně, z toho člověka. <laughs> přesně ono se někdy stane. Kamarádka mi poslala manžela, říkala, že měli nějaký FH rozepře o víkendu, ať ho sklidním, ať mu vemu aspoň litr, nelze. Můžu vzít opravdu tak, jak té 52-kilové ženě, jenom 470 ml. a všechny ty transfuzní přípravky jsou stejné a lékaři ordinují transfuzní jednotky, neordinují ml. Takže neuvidíte na transfuzním oddělení, transfuzní přípravek, tisíc mililitrů a takto. Vždycky jsou to transfuzní jednotky. Omdlívají vám dárci při odběrech? Velmi vzácně. Takovými problémy jsou buď, že že jim není dobře a musíme si říct, proč. Buď Dárci, kteří se dívají na svůj odběr a dělají jim to špatně, takže ti by měli vědět, že se nedívám na žílu, ten vpich jim dělá, nebo jsou špatně hydratovaní a musíme se z toho všichni poučit ale těch dárců za rok není moc. Pokud mluvíme o problémech, co se týká dárců, tak poměrně často a zásby dárci měli vědět, může se jim objevit modřina v místě v pichu. Takže pokud si to špatně drží, ten vpich, může jim to na oddělení začít znovu krvácet, potom by měli vědět, rychle, rychle najdu sestřičku nebo někoho, komu řeknu a děvčata to ošetří, ta ruka by chvíli neměla být namáhaná, protože tam prostě byl, byl vpich na, na ten odběr.
0: Takže nechodit k vám třeba s těžkými taškami plnými nákupů, aby to potom aby nemuseli to zase tahat. ponesete
1: domů, tak <laughs> pravá nebo levá ruka tam, kde byl vpich, tak má nárok odpočívat.
0: Paní Galušková, existuje něco jako pojem dobrá žíla?
1: A jako doktora do které
0: se dobře trefí, ano. nebo co když nemám dobré žíly a chtěla bych darovat? To je taky e, t, otázka.
1: E, t, hmm. Tak to je trošku problém. My už máme děvčata vycvičené. První vpich u nás je na kontrolu krevního obrazu, tak děvčata už v hematologické laboratoři ví, podívají se na žíly dárců. A tu nejlepší žílu, co vyberou, nechávají sestřičkám na odběr. Takže si neuzmou nejlepší, ale na krevní obraz si bemou nějakou menší žílku. A opravdu ta nejlepší žíla se nechává sestřičkám na odběrový úsek. Pokud nemá dárce žíly, což naše děvčata mají takovou praxi, že je to velmi vzácné, tak někdy se nám stane, že musíme dárci poděkovat, pokud opakovaně ta žilka nevydrží, praskne, pro toho dárce je to stres, ale není to tak časté.
0: Paní primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc, Dana Galušková je mým milým hostem. My si povídáme o krvi, o tom, že krev je dar. Povídáme si o dárcovství. Tak jedna informace tady nezazněla a je podle mě velmi zásadní,
1: že to dárcovství je
0: bezplatné. Je to
1: tak? Ano, bezpříspěvkové, bezplatné. To, co ale my můžeme dárcům nabídnout, a to vy jste už říkala, je... Den volna po odběru, potom mají nějaký odpočet na daních a potom naše oddělení se strašně snaží těm dárcům dát najevo, že si jich nesmírně vážíme, že jsou součásti týmu. Třeba my spolupracujeme s našimi hokejisty a já si myslím, že to je moc, moc povedená akce. Jeden zápas v listopadu byl věnovaný našim dárcům. Naši hokejisti dali bezplatně lístky, vstupenky na svůj zápas bylo tam kolem pětiset dárců krve, dokonce, jestli, tomu dobře, jestli to dobře řeknu, vhazovali buly. Naši hokejisté měli speciální dresy, měli tam svoji krvní skupinu, protože řada z nich jsou dárci krve. I toto nám pomáhá eh, jednak rozšířovat eh, tu část dárcovskou, ale i našim dárcům. Eh, tak nějak jim poděkovat za to, že jsou dárci a pomáhají pacientům ve fakultní nemocnici v Olomouci. Jestli
0: si to správně pamatuju, hovořila jste o sedmi tisících aktivních dárců ano, ano, v tuto ano, chvíli. Ano. Můžete, paní Galušková, zmínit třeba nějaké vaše projekty nebo náborové akce, které pořádáte? Každou chvilku na tom Facebooku vidím, že třeba Daruj krev s rektorem univerzity nebo Vojsko přijede.
1: Máte právě. Máme některé organizace, které s námi dlouhodobě spolupracují a já musím říct, že Univerzita Palackého je naprosto top organizací. Je tam spousta zaměstnanců, je tam spousta studentů a skutečně my jsme v naprosté symbioze. Každoročně běží Daruj krev s rektorem a To je část roku, kdy my máme nejvíc prvodárců. Běžně máme ročně kolem tisíce prvodárců. Pokud je třeba týden s rektorem, tam je 150 prvodárců a rektor a lidé kolem něho jdou vzorem, Oni nemají problém přijít, nachystat dárky pro jejich zaměstnance, pro studenty. My jsme jim za to nesmírně vděční. A to není jenom tak, jako že si vzpomenou, ale je to každoročně a je to už naše rutina. Ano. Jenom bych možná zmínila, že
0: současný rektor univerzity Martin Procházka je lékař povoláním, ale ta spolupráce
1: je přece dlouhodobá ano i s je. předchozím panem ano. rektorem. Že? Eh, to je pravda. Je, nynější rektor je s výhodou, protože je to porodník, Ti jsou naši jedni z největších klientů. Takže je si přímo vědom toho, jak je ta krev důležitá. Číslo dva, pro rektor je hematoonkolog, Tomu je taky jasný, bez dárců krve by to nešlo. Takže já tam mám duše, které se mnou souzní a jsou mi velmi nakloněni. On je tam i prezident Českého červeného kříže, pan docent Jukl. A ten na to dárcovství krve taky velmi dbá, nesmírně nám pomáhá. Takže já tu Univerzitu Palackého nemůžu říct křivého slůvka. Ale to, co my děláme, tak v. K nám se chodí darovat i v týmech a my jsme tomu nesmírně rádi. Skupina policistů, vojáků z takového útvaru, hasičů, oni vemou i ty, co ještě nedarují a co by sami nepřišli, protože mají ostych, tak když darujete v týmu, oni vám řeknou, tady se napij, tady si udělej, tady pozor, ještě tam nechoď, ještě tě zavolají až bude krevní obraz. Je to hodně s výhodou, takže každou chvíli a objeví se to na Facebooku, jsou to v jednotlivé profese, jsou to studenti, ale i středoškoláci. My jsme je to několik roků pospátku zjistili, že pokud zůstaneme na transfuzním oddělení a nebudeme o dárcovství hovořit, ta povědomost u těch mladých ne, nebude. Takže my děláme přednášky, semináře, tím pádem se skupina studentů domluví a jakmile mají 18 roků, přijdou a darují jo? gymnázium Gštemberg super, ale nechci na někoho zapomenout. Těch učilišť, středních škol kde my vyjíždíme na besedy a potom oni přijedou k nám, je spousta. Z jak velkého regionu k vám ti dárci jezdí? Dá se říct Olomoucký kraj třeba? kraj, ano. Uh-huh. ano protože v, my máme odběrový středisko i v jeseníku, tak pokud oni darují v jeseníku, stejně ta plná krev se dostane k nám, my ji zpracujeme a Jeseník si potom od nás veme to, co potřebují podle jejich skladby pacientů. Paní Galušková a... Um, Já jsem
0: pochopila, že to prostředí u vás musí být velmi rodinné, protože o ty dárce se opravdu staráte.
1: Znáte i jejich motivace? Známe. Známe a a k mému možná dřív překvapení, teď už tomu rozumím, největší motivace je pomoc nikomu druhému. Takže nám se občas stane, že třeba řekneme, super, vy darujete posté, můžeme zveřejnit váš příběh a on nám řekne, ne, já já to dělám pro pacienty. A nepotřebovalo aby se o mně hovořilo. Jo? Takže v, my děláme ankety, víme, že toto je největší motivace a je to strašně důležitá motivace a, a super. Jsou tu a čím dál tím víc vznikají soukromá plazmaferetická střediska, kdy máme pocit, že tam ta motivace je, že oni jim zaplatí za vynaložené náklady. Oni jim dají peníze za to, že přijdou, že si udělají volno, že uhradí jim občerstvení cestu a ještě další, takže některá soukromá plazmaferetická střediska dávají třeba i 800 za odběr plazmy. U nás to tak není. U nás je to opravdu potřebujeme vaši krev pro naše pacienty s tím, že pokud je, je ten dárce zdravý, tak oni jsou si dost často vědomi toho, že pokud budou oni potřebovat a budou nemocní, tak ta krev na tom transfuzním oddělení bude i pro ně. A já si myslím, že to je strašně velká motivace. No o
0: dárcovství plazmy jsme vlastně v tom našem rozhovoru ani nemluvili a už se nám to ani nevejde otevřít toto téma, takže v tom smyslu bych odkázala na transfuska.fnol.cz vaše webové stránky, tam nějaké informace i k tomu dárcovství plazmy, tedy dárcovství bezplatnému mm-hmm, ve fakultní ano. nemocnici, jsou také. Paní Galušková, tak v čem to dárcovství a to už je fakt zavěrečná otázka může být prospěšné pro toho samotného dárce?
1: Já už jsem to asi řekla. Uh... Některé výhody máte, ale to největší je dobrý pocit, že někomu pomůžete a že zachráníte život a že někde je někdo, kdo je vám hodně, hodně vděčný.
0: Dana Galušková, primářka transfuzního oddělení fakultní nemocnice Olomouc, paní Galušková, moc vám děkuju, to byl velmi milý rozhovor, já jsem se hodně toho rozvěděla a doufám, že i naši posluchači děkuju. Není záč, nashledanou. A ať zůstáváte stále dobře naladěni, vám přeje Radka Roskovcová a ze zvukové režie zdraví Jarda Topinka, naslyšenou.